0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. Um, dois, três,
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse, eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre o fabuloso e pouquíssimo conhecido rato do bambu ou rato da taquara, o Canabateomes amblionixi. um pouquinho sobre essa espécie com a gente, eu conversei com o professor doutor Emerson Monteiro Vieira, mas antes de partir para a entrevista e para essa conversa super legal, eu queria lembrá-los que a lojinha do Desabraçando está aberta e cheia de coisas muito legais. Tem a camiseta Seja Sua Própria Onça, nas cores preto, cinza e amarelo. Tem caneca esmaltada, do que bicho é esse, do que bicho é esse, crianças e do desabraçando. E um kit muito importante de primeiros socorros. Super recomendado de se ter aí pra quem vai pro campo ou até mesmo dentro do carro, né? É sempre bom ter um kit de primeiros socorros bem completo. Então, se você quiser ver um pouquinho sobre os nossos produtos, vai lá em www.loja.desabrace.com.br. E nós recebemos e-mail, e-mail do Thiago Almeida. O Thiago, gente, eu nem mudo mais, assim, eu tenho um roteirinho que eu sigo pra gravação, o nome do Thiago já tá fixo, tá, Thiago? Obrigadão. <risos> Oi, Miriam, olha eu aqui de novo, batendo cartão. Menina, o bicho desse episódio tá difícil de saber, vice? É, Thiago. Eu vou chutar e desconfio que vou errar feio e rude. Mas vamos lá. Acredito que... Ai, desculpa, Thiago, Não, não. Por quê? Acredito que seja um bicho que vive na praia. Naquela zona entre marés. Desculpa. Por conta do ruído de fundo que parece ondas. Meu chute é que seja alguma espécie de caranguejo. Passa um pouquinho longe só, só um pouquinho. Não, Thiago obrigadão por você ter enviado, mas o bicho é um roedor, na verdade. E ele termina sempre com um cheiro, outro cheiro. Tiago, continua escrevendo, vamos ver se a gente facilita um pouquinho aí pro próximo, tá bom? Pessoal, e olha que legal, o Desabraçando Árvore está concorrendo no prêmio IBEST nas categorias Meio Ambiente e Sustentabilidade e também na categoria Podcast. Então a gente vai pôr o link no post, corre lá, dá o um votinho pra gente, tá bom? Muito obrigada! Então vamos agora para a apresentação do nosso ilustre convidado. O professor Emerson Monteiro Vieira é mestre e doutor em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas pós-doutor em Biologia de Marsupiais no Departamento de Zoologia da Universidade de Sydney, na Austrália, e também pós-doutor em Ecologia de Comunidades no Department of Biological Sciences da California State University. Atualmente, ele é professor associado 2 da Universidade de Brasília, a UNB, além de bolsista de produtividade e pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Ele possui mais de 90 artigos publicados em periódicos especializados em zoologia, mastozoologia, conservação e ecologia, além de mais de 75 trabalhos em anais e livros de resumos de eventos. Já produziu 19 capítulos de livros publicados no Brasil e no exterior e organizou dois livros científicos. Ele recebeu o prêmio Endeavor Research Fellowship Award, do Departamento de Educação, Ciência e Treinamento do Governo da Austrália e atualmente coordena seis projetos de pesquisa, orienta diversos alunos de mestrado e doutorado e é editor associado do periódico científico International Journal of Zoology. Ele atua na área de zoologia e ecologia, com ênfase em marsuologia, principalmente história natural, ecologia e conservação de roedores e marsupiais. Ah, até perdi o fôlego! para ler esse esse resumo aqui de da carreira do professor Emerson né acho que a gente está muito bem assessorado né para esse episódio então vamos lá Olá, professor Emerson, muitíssimo obrigada por aceitar conversar com a gente, falar um pouquinho sobre o rato do bambu, o rato da taquara, né? Obrigadíssimo por conseguir um tempinho na sua agenda para vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Olá, Miriam,
0: é um prazer meu estar aqui, poder conversar com você e falar um pouco dessa espécie que é pouco conhecida ainda, mas bastante interessante, como eu espero que vocês concordem comigo depois que a gente terminar a nossa entrevista.
1: Isso é uma coisa muito impressionante, né? Tudo bem que a gente não conhece muito a nossa fauna brasileira, isso é realmente é uma questão que a gente vem discutindo bastante até, mas esse bicho é menos conhecido ainda, né? É um bicho super interessante, com comportamentos fascinantes e que a gente não conhece. Então, eu acho que o primeiro passo é falar um pouquinho quem é esse rato do bambu, o rato da taquara, né? O Canabateomes. É, apresentar ele para os nossos ouvintes.
0: O rato da taquara? que é um nome comum, ele é um roedor da família dos equimídios. É uma das famílias de roedores que nós temos. E, em primeiro lugar, assim, quando a gente fala rato da taquara, quando a gente fala de rato, a gente logo pensa naqueles animais meio, vamos dizer assim, desagradáveis, que coexistem com a gente nas cidades, principalmente, né, o rato comum, a ratazana, o camundongo. E o rato da taquara, embora leve o nome de rato da taquara e também seja um roedor, é uma espécie bem diferente dessas outras. Ele é um animal silvestre, nativo aqui do nosso país, do nosso continente. Ou seja, ele não veio introduzido, trazido pelo homem, como é o caso dessas outras espécies exóticas que eu mencionei. E o rato da taquara, ele é de um outro grupo de roedores, chamados roedores caviomorfos. Da família do rato da taquara, que são animais conhecidos de maneira geral como ratos espinho, porque eles, muitas das espécies têm o pelo mais duro. Assim, quando, dependendo do jeito que a gente encosta, a gente sente como se fosse espinho. O rato da taquara, especialmente até aqui não, mas tem outro, vários primos da mesma família que têm o pelo desse jeito. E existem mais de 90 espécies de ratos dessa família, de roedores dessa família. Só no Brasil existem mais de 60. Então é um grupo bastante diversificado em termos de é, número de espécies e de hábitos, tem espécies que ocorrem só no chão, espécies só arborícolas, enfim, espécies que têm a, a dieta mais variada, mas sem herbívoros, uhum. em geral eles comem folhas e frutos, e no caso do, do rato taquara especificamente brotos de bambu. Esse grupo de roedores tem uma subordem distinta, é bastante diferente do grupo dos roedores, compostos, entre outras espécies, pelo rato introduzido, pela ratazana e pelo camundongo. Tanto que, em inglês, o nome desse grupo, que faz parte do rato da taquara, é chamado os rat-like rodents, que, traduzido ao pé da letra, seriam os roedores que parecem com ratos, mas não são ratos. Os ratos da taquara são mais próximos de animais que a gente conhece, né, como a capivara, paca, cutias, preás. Todos esses são roedores caveomortos, assim como o rato da taquara. Ele tem um tamanho para roedores relativamente grande. Os ratos da taquara pode dizer meio quilo, 600 gramas. São essencialmente arborícolas, Ele vive no alto das árvores né, e não é de qualquer árvore. Como o nome diz, ele é estritamente associado à taquara, aos bambus, uhum. que são tão comuns que a gente vê em vários lugares. Existe um rato da taquara na Mata Atlântica, que é o Canabateomes amblionics, que a gente vai falar dele hoje. Uhum. Mas ele tem um primo, vamos dizer assim, é, que é um rato com as mesmas características ecológicas de maneira geral, mas que ocorre na Amazônia, do gênero Dactylomys, que são bastante similares e são é sempre associados a taquaras, ao bambus, né? animais arborícolas e com uma dieta similar. Então, esses são as duas representantes que tem no Brasil do grupo dos ratos da taquara.
1: E isso é uma questão muito interessante. Um roedor que é especialista em um hábito, né? Que é a questão de viver nas taquaras no bambu. E isso está associado à alimentação dele, né, professor? Ele se alimenta estritamente também é, dos brotos do, do bambu e da taquara?
0: Ele se alimenta de folhas, mas principalmente dos brotos novos da taquara. Uhum. Então, ele só se alimenta da taquara, até onde a gente sabe, né? Claro que isso sempre pode mudar com novas informações, mas os dados que a gente tem, os, os dados já publicados, é um animal que ocorre só onde tem taquara, onde tem bambu, e se alimenta exclusivamente de estruturas do bambu. Ou folhas novas, brotos novos, mais tenros, né, uhum. principalmente.
1: E é um animal que começou a ter mais informação, mais dados, principalmente sobre ecologia e comportamento, mais recentemente. né? Eu nunca vi, mas eu lembro que quando eu estava na graduação, é, eu trabalhei um pouquinho com pequenos mamíferos, lá em 2001, 2002, e era sempre um meio, um bicho meio misterioso, que estava todo mundo querendo entender um pouco mais, mas não tinha ainda tanta informação sobre ele.
0: É, não tinha mesmo, assim. Os primeiros artigos, os primeiros trabalhos que apareceram é, foi no final dos anos 80, já na virada para os anos 90. Uhum. Mas alguma coisa um pouco mais recente, agora nos anos 2000, que a gente publicou alguma coisa com... É, ecologia da espécie, mas ainda assim muito poucos trabalhos feitos e realmente trabalhos mais recentes.
1: A vocalização que a gente tocou no episódio é também uma característica bem importante para identificar a espécie, né
0: professor, assim, ouvir. É E tem muita gente que só conhece a vocalização dele, que é muito característica, mas nunca viu, uhum. né. Mas assim, se alguém está caçando ou querendo capturar o rato da taquara, essa vocalização, ela, vamos dizer assim, entrega a presença do animal, né? Uhum. Ela é muito característica, geralmente no final da tarde, no início da noite... É, pode-se escutar essa vocalização.
1: E ela é de comunicação entre
0: os animais? Essa vocalização, os animais usam para avisar que eles estão presentes, uhum. para avisar aos outros machos que eles não devem se aproximar, porque aquele território já tem dono, né? vamos dizer assim. Muitas vezes a vocalização é para avisar ao predador. Veja, eu já te avistei. Desista de tentar me capturar, porque aí eu vou fugir. Né? Então, essas mensagens elas estão embutidas nessas vocalizações, entende? Ou então... É uma vocalização para avisar as fêmeas ou as fêmeas avisar aos machos que. Eles estão próximos e que eles estão, vamos dizer assim, propensos à reprodução, enfim, vocalização em mamíferos tem uma série de funções todas ligadas a esses objetivos, vamos dizer assim.
1: E até quando a gente você mencionou essa questão de avisar para outro macho e essa parte de comunicação, e aí eu queria fazer o link com um artigo de vocês que eu encontrei que eu achei fascinante, que é a relação é, social e, na verdade, mais a relação de cuidado parental e de monogamia entre esses bichos. Eu fiquei realmente impressionada. Eu queria que você falasse um pouquinho como que funciona essa estrutura social e esse cuidado também com a prole dentro dessa espécie.
0: A gente conseguiu registrar, entre outras coisas, que esse animal tem cuidado biparental. O que, que isso significa? Que tanto a fêmea quanto o macho cuidam dos filhotes. Então, assim, eles dividem o trabalho e essas ações de cuidar dos filhotes. Isso está relacionado com monogamia. Tá? Para os animais, é o que a gente chama de monogamia social, quer dizer, que aqueles animais em que não foi feito teste de paternidade genético para identificar com certeza quem é o pai, mas que socialmente mantém casais estáveis. Isso é muito raro em roedor monogamia é raro em roedor e, ainda mais raro, é cuidado dos pais para com os filhotes. Os ratos da taquara, aparentemente, eles são flexíveis nesse comportamento. O que isso significa? Que, dependendo da situação, eles podem ser monogâmicos, ou seja, casal, formar casais estáveis, né? um macho e uma fêmea, e, eventualmente, o um macho pode ter áreas que englobem a área de uso de mais de uma fêmea e copular se reproduzir e ter filhotes com mais de uma fêmea. Tá, então, não necessariamente sempre essa espécie é monogâmica. O que parece que acontece é o seguinte, dependendo das condições do ambiente, ele pode mudar essa característica. Se são ambientes onde tem recursos cobrindo áreas mais amplas e mais facilmente encontráveis, vamos dizer assim, ou manchas de bambu maiores que possam suportar mais de uma fêmea numa mesma mancha, uhum. aí os machos podem copular e ter filhos com mais de uma fêmea. No caso, por exemplo, onde a gente estudou esse animal no Rio Grande do sul, tinham manchas de taquara relativamente pequenas e separadas. Manchas pequenas aqui, eu estou falando de manchas de 150 a 200 metros quadrados. Às vezes, às vezes maiores, às vezes um pouco menores. E essas manchas, por questão de quantidade de recursos, elas só comportavam um ou dois animais e aí nesse caso eles eram monogâmicos ficavam macho exclusivamente com uma fêmea uhum. e ele ajudava a fêmea a criar o filhote Olha só. então todas as características associadas à monogamia que é o filhote ficar muito tempo com os pais assim tanto o pai quanto a mãe alimentar os filhotes essas características a gente observou na relação dos ratos taquara com os filhotes e dos indivíduos adultos entre eles, nessa região que a gente trabalhou lá no Rio Grande do Sul, no Parque do Itapuã, que é né Grande Porto Alegre. Uhum. Então, assim, como eu falei, no mundo tem pouquíssimos exemplos de monogamia e menos ainda de cuidado paternal, além do cuidado maternal que os ratos da taquara demonstram para com os filhotes. E cuidado assim, a gente observava o macho e lá o pai pegar um raminho, de um brotinho de bambu, carregar e levar para o ninho e deixar com o filhote.
1: Gente, que, que, que interessante, que coisa legal.
0: Isso realmente é muito legal.
1: E aí ficam os pais, né? O pai e a mãe levando alimento, fazendo esse cuidado. E aí com quanto tempo mais ou menos o bichinho? Quantos filhotes são? Rato tem muito, né?
0: Então, varia. Varia. A gente viu de 1 a três
1: Ah, é pouco?
0: É, em média é pouco. E essa é uma das características desses roedores. Assim, eles têm bem menos filhotes e filhotes relativamente maiores do que isso, os ratos mesmo, os camundongos e os ratos que têm em áreas maiores. Né? E eles investem mais cuidado para na entrar. reprodução, no cuidado de cada um desses filhotes. A
1: estratégia é essa, né?
0: É assim, a gente teve registro dos animais, os filhotes cada quatro, cinco, seis meses no ninho é, associado aos pais. Porque para roedores é muita coisa. É muita coisa, estou impressionado. É muita coisa.
1: Tá, e aí porque eu fiquei pensando nessa questão: que se eles vivem em manchas, esses filhotinhos têm que, quando jovens, dispersar para ter variabilidade genética, né? Dessa espécie. Tem que
0: dispersar. E, e nesse momento que eles ficam mais vulneráveis. Porque eles saem daquela moita lá, que eles conhecem, que eles estão relativamente protegidos. Que tem que comida, deslocar. né? Tem comida garantida, eles têm que se deslocar para uma área que eles não conhecem, muitas vezes com a cobertura de vegetação menor, ficam mais expostos. Para mamíferos, em geral, essa fase da dispersão é a fase mais arriscada. Uhum, entende? Que eles sim. mais são vulneráveis e que tem taxas de mortalidade mais altas.
1: Ainda mais um animal desse tamanho, que é predado por vários outros...
0: Não, roedores são predados por muitas, muitas espécies, muitos grupos diferentes. No caso desses animais, eu diria principalmente aves de rapina, né, gaviões, pequenos gaviões em geral, carcará e outros, né, e gatos de pequeno porte também, felinos, felinos gato do mato, né, esses animais podem predar facilmente morratos ou da taquara. E
1: aí eu fico pensando aqui porque é um animal da Mata Atlântica ou seja, é um animal que está vulnerável à perda de hábito, uhum. né, então assim, por mais que seja um roedor e que seja difícil chegar a um status de ameaça de conservação, eu dei uma olhada lá na lista de, de animais ameaçados ele não está mas essa questão de perda de hábito eu fiquei pensando depois se ele vive também no bambu exótico, se é um animal que tem uma uma certa plasticidade ambiental ou se ele é mais exclusivo de, é, de vegetação nativa, do, das taquaras nativas? Então,
0: ele tem uma boa plasticidade, ele ocorre em bambus exótico, essa taquara comum, bambu chinês, inclusive esse estudo que a gente fez foi nesse nesse tipo de bambu que as pessoas plantam, né, assim, não só como planta ornamental, mas também para quebrar a beira de estrada, né, para interromper, sei lá, poeira e às vezes às vezes vento, Cerca né? Cerca viva, né? Cerca viva, é. E eles eles ocorrem associados a essas formações. Uhum. Tá? Então, isso por um lado garante a esses animais uma certa resiliência, né? uma certa resistência a alteração do habitat, mas eles ocorrem associados às matas, né? Então, assim, quanto mais você tem essa destruição das matas, na mata atlântica, né? Das áreas de mata mesmo, é claro que o animal vai ficando mais vulnerável. O rato da taquara, roedores em geral, são grupos que têm tamanhos populacionais maiores, salvo algumas exceções, uhum. em geral, não são animais ameaçados, de fato, pelo menos ainda não. Rato da taquara, tem alguma pressão de caça...
1: Alimentação? Porque
0: eles são... Como eles... É, a vocalização deles é muito característica, então eles fazem com que eles sejam localizados, né? Mas, assim, é, é cultural Em geral, as pessoas não comem os ratos da taquata, né? Na... Mata Atlântica. Na Amazônia, eu já vi índios vendo, não rato da taquara, mas outros roedores da mesma família. Os índios, quando viam a pele dos animais que a gente tinha, que a gente coletou para estudo, eles chegavam a salivar, assim, tanto que eles gostavam de comer. <risos> Olha só. E como é um animal próximo a prear, prear também, então, assim, eu imagino que para os índios eles devem ser animais valiosos, do ponto de vista de proteico mesmo, né? Então. Na Mata Atlântica eu não tenho relatos disso, mas a gente sabe que às vezes as pessoas caçam por caçar mesmo, né? A gente tem prazer em caçar, mas não é uma espécie ameaçada. O máximo é por tabela por destruição de hábitat.
1: Mas eu fiquei pensando aqui porque a gente nunca pensa em um roedor por essa questão populacional, ser um animal que entre facilmente em categoria de ameaça. Mas, poxa, a reprodução deles, eles têm poucos filhotes, eles reproduzem mais vezes no ano? Como é que funciona? Porque é um animal muito predado, que só tem dois, três filhotes?
0: Os dados que a gente tem, como o bambu é um recurso menos sazonal, sob vários aspectos, a gente não detectou uma sazonalidade na reprodução. Tá. Eles tinham filhotes ao longo do ano. Para você ter uma ideia numérica, Nessa área que a gente trabalhou no parque do Itapuã, deve ter em torno de uns 3 mil hectares. Só que, é claro, só uma pequena porção disso era de do habitat adequado para o animal. A gente calculou, na época, uns 70 indivíduos ocorrendo no parque. Então, assim, não são animais que tenham, por questão de numérica, assim, eles não são muito ameaçados. Mas, em termos de reprodução, não são animais que as populações vão se recuperar rapidamente, por causa disso que você falou. São uhum. poucos filhotes, os filhotes levam mais tempo a chegar à fase, à fase adulta, à fase reprodutiva, ficam mais tempo junto com os pais. Então, em comparação com outros roedores, eles têm um tamanho eles, eles ocorrem em tamanhos populacionais muito menores. Isso com certeza.
1: Você mencionou que vocês ficavam observando os bichos. Eu queria entender um pouquinho como vocês estudam esses bichos. A gente teve um episódio com a Cecília Queeruf, com a pesquisadora Cecília Queeruf, e ela chegou a mencionar que elas criaram essa armadilha que tem as duas portinhas abertas e fica na taquara como uma né, de passagem, porque era super difícil pegar o bicho com alguma isca, porque o bicho só come bambu, e isso eu já achei fantástico, assim, uma forma de capturar eu sei que existem outras com dardo etc mas eu queria que você contasse pra gente como que pega como que monitora, como que vocês conseguiram observar o bicho, que deve ter sido muito legal
0: isso foi um problema que a gente teve como qualquer pessoa que trabalha ou deseja trabalhar com rato na taquara quando a gente que estuda mamíferos, considerando só os mamíferos que não voam, né? porque morcegos é um, é um outro grupo, com técnicas muito distintas, assim como mamíferos aquáticos também é um outro mundo. Para a gente que trabalha com mamíferos terrestres, você tem essencialmente três grupos para se trabalhar. O grupo dos chamados pequenos mamíferos, que inclui várias espécies de roedores silvestres, roedores nativos que a gente tem aqui, e aí marsupiais também, que a gente coloca armadilhas com isca. E os animais entram nas armadilhas. A gente coloca 100, 200 as armadilhas numa noite, uhum, né? Ou sim. então armadilhas com baldes enterrados no chão, que são as que a gente chama armadilhas de interceptação e queda, ou as pitfalls, Pitfall. em inglês, que o animal vem caminhando e cai no balde e não consegue sair. Quando a gente trabalha com mamíferos maiores, isso envolve mais trabalho de captura, com armadilhas maiores, menor número, mas cumprindo uma área muito maior, com taxas de captura muito baixas, ou então com busca ativa, né, usando cachorro e tal, e principalmente para capturar onça, outros animais como... Canídeos, lobos, e aí a gente captura os animais e geralmente coloca um radiotransmissor que você não vai capturar de novo tão fácil.
1: Exatamente.
0: E você tem o trabalho com os primatas, que são trabalhos feitos por observação direta, você localiza os animais, são animais diurnos, mais facilmente avistáveis, né? E aí você trabalha com comportamento ou ecologia, registrando o comportamento dos animais. O rato da taquara, embora seja um roedor, um pequeno mamífero, como a gente chama, muito dificilmente ele cai dentro de uma armadilha com isca, uhum. porque ele não é atraído pela isca. Ele come folha de bambu. Isca que a gente coloca, geralmente é alguma coisa com cheiro ativo, com um creme de amendoim, banana, ou banana, creme Scott, de amendoim, sardinha. Amassada, sardinha. Abacaxi, né? É, exatamente. Tem vários tipos de isca nessa linha que são usados. Essas iscas não atraem os animais. Então, o que a Cecília fez, e, e ela, inclusive, isso tem publicado, né? eles pegam moitas de bambu próximas e dão uma desbastada na moita e deixar só um caminho entre elas. Uhum. E nesse caminho eles colocam uma, uma armadilha, uma gaiola, que a gente chama de gaiola de passagem, porque ela, ela abre dos dois lados e ela não tem isso. Quando o animal está passando por dentro, ele pisa num gatilho as e as portas fecham. Isso é uma maneira, a gente fez isso e eventualmente funcionou. Uma outra maneira que a gente usou foi usar dardo anestésico. A gente chegava é, com uma zarabatana próximo dele e jogava um dardo, tinha que pegar no lugar certo, no músculo, mas a gente conseguia chegar relativamente próximo deles. Então era, não era difícil acertar o lugar certo. E aí o animal tombeava, a gente pegava ele com um pulsar. E aí, no nosso caso, é, a gente marcava ele com manilha numerada na orelha, né, como se fosse um brinco numerado, para a gente identificar ele depois. E alguns coloridos, porque batendo o olho a gente sabia quem era, com um código de cor, dependendo da orelha, direita ou esquerda. E a gente colocava um radiotransmissor. Como Ai, se fosse é. um colarzinho no pescoço, Olha só. né? E aí a gente conseguia depois voltar, rastrear o animal e saber se ele estava na mesma moita e onde ele estava, se fosse uma moita maior, a gente conseguia identificar em que lugar ele estaria. Então a gente achava relativamente fácil o animal. E aí entra o que, assim, era mais parecido com os trabalhos que são feitos com primatas do que trabalhos que são feitos com pequenos mamíferos, porque era tudo por observação. Então, a gente registrava os comportamentos. A gente registrava, como eu já falei, comportamento parental, comportamento de alimentação, quais itens alimentares eles usavam, tudo isso avistando. Porque uma coisa legal desses animais é que eles podem ter também atividade diurna. A gente viu, a gente acompanhava os animais, tanto de dia quanto de noite. Então, eles tinham o que a gente chama de um pico de atividade, né? Quer dizer, eles eram mais ativos logo no início da noite mais ou menos entre 6 horas da tarde e 8, 9 horas da noite. Mas ao longo do dia, eles também tinham atividade. Eles procuravam comida, eles cuidavam dos filhotes. E isso ajudava a gente, porque era mais fácil de você encontrar, observar e registrar o comportamento dos animais.
1: Dá para ver assim, tranquilo, o bicho não foge? É igual o com primata, você faz um... <risos> é o que
0: acontece... Com primata, é, você acostuma o grupo. Com o tempo, os macacos vão se acostumar com a sua presença e vão agir praticamente como se você não estivesse lá. Exato. E aí você pode, de fato, observar, obter informações, assim aumentar o conhecimento científico sobre aquele animal. No caso dos ratos taquara como eles ficam no alto do bambu, eles também se sentem relativamente seguros. Durante um tempo, eles vão ficar lá te observando, vão ver se você não está causando ou, sei lá, não será nenhuma ameaça direta para o animal, mas depois de um tempo eles exercem as atividades dele de maneira relativamente normal. Quando a observação é noturna, às vezes a gente põe um filtro vermelho na lanterna para incomodar menos o, o animal. Então, depois de um tempo, ele passa a desenvolver as atividades dele. Normalmente, não liga muito mais para quem está observando. E, nesse momento, a gente pode obter as informações e coletar os dados que a gente...
1: Que legal! Acho que eu vou procurar. A gente escutava muito numa região aqui perto, os bichos. Eu vou lá procurar
0: eles para é, ver. Mas, então, tem uma coisa que a gente chama de imagem de procura que faz muita diferença. É, olho treinado. Quando você já viu o animal e sabe o que está procurando, <risos> você encontra ele muito mais fácil. Eu trabalhei no meu doutorado, numa mata, na, no Parque Intervales, em São Paulo. Uh -huh. E lá ocorre esse animal. Eu tinha amigos que já tinham trabalhado lá e já tinham visto esse animal. Eu nunca tinha visto. Eles, eu botava quase 200 armadilhas todo dia no campo, inclusive içando armadilhas a ah. 10, 15 metros de altura para pegar roedores arborícolas. E eu nunca tinha visto um rato da taquara. Eu saía à noite, às vezes, procurando e nunca tinha visto. Claro, ia onde tinha taquara. Quando eu mudei para o Rio Grande do Sul, os alunos meus... Uma vez eu entrar na minha sala, Emerson, a gente viu o Rata Taquara. Eu fui lá com eles, nesse parque do Itapuã, e lá é relativamente fácil de ver. E depois, quando eu voltei nessa mesma mata em São Paulo que eu já tinha trabalhado, a primeira noite que eu saí, andei 15 minutos e encontrei um casal. Olha só. Porque eu já sabia o que eu tava procurando.
1: O olho é tudo, né? Você treinar essa capacidade de encontrar os bichos. É,
0: é o que a gente chama de imagem de procura. Você forma essa imagem de procura, fica muito mais fácil de encontrar.
1: Eu fico muito é, encantada com esse tipo de estudo, porque claro que vocês tinham a questão tecnológica, de ter o radinho e tal, mas olha que estudo legal para um estudante fazer, de observação, de parar, de ficar ali acompanhando o comportamento de uma espécie, né? Isso é muito interessante.
0: É super tranquilo. E eu Assim, muitos desses estudos, eles são baratos para fazer, você não precisa de ter, é... claro, a gente conseguiu o radiotransmissor, que são aparelhos mais caros e tal, mas sem isso, só por observação, mesmo sem capturar, você já pode fazer um monte de coisa interessante, um monte de coisa inédita, aumentar o conhecimento do grupo, e esses animais, assim, às vezes eles têm áreas urbanas, praticamente, né, onde tem taquara, eu residi na cidade lá no Rio Grande do Sul de São Leopoldo, num condomínio que eu residia em São Leopoldo, que tinha taquara, já tem registro de rato taquara ocorrendo lá. Então, assim, às vezes a gente fica achando que precisa de uma tecnologia muito de ponta, ou é muito trabalhoso, muito caro para estudar a vida selvagem, e muitas vezes é mais barato e mais acessível do que a gente imagina. Tem muitos trabalhos legais feitos com primatas urbanos, né? Outros animais urbanos, assim, cutias, para falar de roedores, capivaras, basta, eu acho, é mais à vontade e disposição mesmo.
1: E eu fiquei curiosa também, porque você falou que vocês colocaram os radinhos e vocês acompanhavam os bichos e viam onde que eles, que em qual mancha ele estava. Eles mudam de manchas de bambu?
0: Então, esse é um, é um mistério que a gente não resolveu, porque a gente tinha os machos, associados a uma mesma mancha, eles não mudavam de mancha. O máximo que a gente achava é 5, 10 metros da mancha mas ainda em outras árvores que não bambu. Mas nunca mais do que isso. Mesmo os que estavam com rádio transmissor. Então a gente suspeita que quando o filhote fica maior aí ele tem que sair. Porque aí o pai vai começar a implicar com ele. Se ele então, essa é a fase que a gente estava falando de dispersão, que ele fica mais vulnerável, e que ele tem que procurar outras manchas. A gente tinha até um, um projeto previsto para conseguir capturar esses jovens logo antes os juvenis né logo antes da dispersão colocar rádio transmissor neles para ver para onde eles estavam indo
1: uhum,
0: sim porque esse era uma dúvida essa era uma dúvida que a gente tinha o que acontecia com esses animais nessa fase de dispersão é claro assim o que acontecia às vezes isso, ao longo do nosso estudo por exemplo ocorreu de morreu um macho e aí a fêmea está sozinha né e aí um tempo depois aparece um outro macho isso aconteceu então tem animais que se deslocam e ficam procurando, isso até tem variação dentro da população, tem então, alguns indivíduos que são mais residentes, outros que são, tem, são mais propensos a investigar novos ambientes.
1: Não, porque essas são questões ecológicas também muito interessantes, né? Porque o bicho vai dispersar e ele precisa achar um território novo, não é só chegar no lugar e morar ali, porque o macho vai expulsar ele.
0: Adequado, novo, que não esteja ocupado, né?
1: Exatamente, isso é muito interessante. Gente, que olha só, que animal legal que a gente... Sim, acredito que a maior parte das pessoas não conheçam, não, não tem ouvido falar, não sei realmente quem mora no mato, né, caçadores que escutam o bicho e conhecem, mas é um animal fascinante. O que a gente sempre pensa sobre rato, vem uma imagem negativa do rato, rato de esgoto, e olha que bicho legal, que é um animal silvestre, cheio de características próprias, com um comportamento diferente. É, é muito fascinante.
0: Sim, e esses animais, eles têm as funções deles nos ecossistemas importantes, né? Sejam, às vezes, como é, predando sementes, ou dispersando sementes, ou servindo de presa e de fonte proteica para uma série de outras espécies então assim, o papel dos pequenos roedores nos ecossistemas, na, nas cadeias trópicas é muito importante então assim, cada animal que está lá cada espécie ou cada roedor que a gente... Pô, esse animal não serve para nada. É um conceito muito errado, né? Do, do, do que esses animais são importantes nos sistemas deles, né? Então a gente tem que se lembrar disso antes de atirar ou, ou, ou num rato ataquado, ou em qualquer outro animal que vier, simplesmente porque ele tá lá na nossa frente, né? Sim, exatamente. E assim, esses animais, eles não invadem em casa, entendeu? Eles não vão comer, se alimentar de grãos ou de coisas que a gente... Alimentos que os humanos estão estocando. Eles não vão fazer isso. Ele tá lá, vai ficar lá no, no, no bambu dele, vivendo a vida dele. Ele tá lá, vai ficar lá, vai comer o bambu, exatamente. É um indicador de que o ambiente ainda tem, vamos dizer assim, uma qualidade mínima ou uma saúde mínima que permite que ele ainda ocorra lá.
1: Nessa relação dele com o bambu, existe algum tipo de efeito de controle de crescimento? Não sei, alguma relação é, que favoreça o bambu ou não? Como é que é essa questão assim, de, de relação?
0: Não tem assim, o bambu lida entre aspas, né? Mas assim, é essa pressão que tem de herbivoria que a gente chama, quer dizer, dos animais se alimentarem da planta. Uhum. No caso, rataquara com bambu, é o que eu falei, não tem número de indivíduos, não tem população suficiente que possa comprometer os bambus de alguma forma. O que acontece na América do Sul, acontece na Ásia, em algum grau na América do Sul, são chamadas ratadas. Não sei se você já ouviu falar disso.
1: Na época da floração?
0: Na época da floração. E aí, algumas espécies de roedores aumentam muito a população. Por quê? Porque quando o bambu floresce, e produz mais recursos para os animais, isso varia, às vezes, a cada sete anos, tá. ou mais tempo, né? Quando tem um, uma, o que a gente chama de uma explosão nessa quantidade de recursos, aí pode aumentar muito a população de roedores. Mas não do rato da taquara. Tá. O rato da taquara não responde dessa forma. Por quê? Porque ele tem poucos filhotes, leva mais tempo a maturar. Mas alguns roedores silvestres menores, que têm essa capacidade... Populacional de responder mais rápido e com mais filhotes, aí aumenta às vezes 10, 20, 30 vezes. Né? Caramba, é muita coisa. Então são as famosas ratadas que são mais raras do que se pensa, né? Porque a gente não detecta fácil o marratado. Tem que ter algumas condições, de, eu acho, de uma quantidade de recursos muito acima da média sendo, sendo disponibilizada pelos bambus para isso acontecer.
1: E por um tempinho, né? Para dar tempo de ter essa questão populacional. É, mas
0: eles respondem rápido. Eles respondem rápido, né? Sabe? Assim, isso aí vai... Poucos, poucas semanas já tem um aumento da população por conta disso. E você
1: já viu isso alguma vez?
0: Não. Eu nunca vi. Eu já vi... Eu acho que eu já peguei, quando eu mudei para o Rio Grande do Sul, o final de uma, que a gente pegou uma, pegava uma quantidade de, de roedores que a gente nunca mais conseguiu pegar a mesma coisa. Uhum. Mas tem registro na literatura, inclusive revisões e tal, uhum. de que isso já ocorreu. E tem registros históricos no Rio Grande do Sul, de ratadas. E não é em qualquer lugar que acontece. E, assim, nem sempre isso é bem documentado, né? Uhum. Tem muitas lendas a respeito, eu acho, sabe? Sim. <risos>
1: É, eu gosto muito dessa questão trófica, de estudar essa ecologia trófica. E um dos impactos de perda de grandes predadores é o que a gente chama de rodentização, né? Você uhum. trazer os ambientes e as áreas florestadas, no caso das áreas florestadas, claro, e elas aumentarem a, as populações de roedores na ausência dos predadores. E Esse é outro tema que eu acho fascinante, porque o impacto disso em todo o ecossistema é muito importante, né?
0: É, com certeza. E aí, tem o que a gente chama de cascata trófica, né? Sim. Assim, você tira um predador de topo, isso influencia no que a gente chama de meso predador, que é aquele predador que está ali no meio do caminho, uhum. né? Que ele que tem uma pressão de predação sobre os pequenos. É, então, às vezes, se você tira um predador grande, você tem um efeito de aumentar a população dos pequenos uhum. e, e quebra um pouco esse equilíbrio e aí se você tem muitos animais pequenos, eles podem se alimentar de muitas sementes, assim, eles são de alguma forma seletivos, eles vão se alimentar mais de um tipo de semente do que de outro, isso com o tempo pode alterar toda a composição da floresta
1: Todo, exatamente, toda a regeneração é, né? e
0: não é um fenômeno que a gente detecta em um ano, dois anos, às vezes pode durar uma geração para isso.
1: É, é algumas áreas da Mata Atlântica hoje a gente já está vendo esse fenômeno, né essa, essa consequência da cascata trófica que é algumas áreas com essa rodentização que eles chamaram o termo. É, que
0: okay. Você tem proporcionalmente mais roedores agindo na remoção das, semente, das sementes, no consumo dos recursos, do que você tinha antes em relação a animais maiores, uhum. como mesmo roedores de grande porte, de maior porte, né, como cutia, paca, o porco do mar, sabe? Uhum. Isso realmente Sim. vai tendo uma alteração dos.
1: Isso pode afetar também a, a diversidade de, de roedores, né? Porque eles competem entre eles. Então, os que forem melhores e que
0: tiverem. Eles... É, muitas vezes, quando você tem um meso predador, que pode ser um, um gato ou pode ser um, um gambá, por exemplo. Sim. Uhum. Aí, algumas espécies podem ser mais susceptíveis a esse predador e diminuir a mudança. Isso faz com que outras espécies possam aumentar.
1: Faz um balanço,
0: né? Balanço, exatamente. Depende dessa relação de competição. Agora, não tem uma receita de bolo. Né? Dependendo da situação, pode ou não haver uma redução na riqueza de roedores. É. Algumas podem se beneficiar mais... Isso ficar mais abundante e acabar suprimindo ou reduzindo a ocorrência de outras espécies. Teias tróficas, cascadas tróficas e comunidades, muitas vezes é, são sistemas complexos. Assim, Super. Né? Porque tem muitas espécies <risos> agindo e você retira uma delas para tá, ter consequências que você não esperava.
1: É, é muito complexo ainda mais em áreas tropicais, né? que elas não são lineares, as interações são. São um monte, não, não tem muito como você fazer o caminho e identificar cada nível do sistema, né? Isso é. É forma é uma de redes
0: de interação, né? Que não Sim. são simples, né? Você tem várias espécies que estão interligadas de alguma forma. Exatamente.
1: Várias... Isso é muito interessante. A gente aprendeu muito aqui agora. Professor, muitíssimo obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para trazer tanto conhecimento para a gente sobre essa espécie. Vamos falar de outros ratos depois, né? Vamos procurar <risos> trazer mais vocalização e informar um pouco mais sobre esses bichos.
0: Obrigado a você e obrigado a todos que estão escutando. Um abraço.
1: E esse foi um episódio especialíssimo sobre o canabateomes, ou o rato da taquara. Eu confesso que eu vou procurar aqui dentro, aqui perto de casa, nessas áreas de floresta, um taquará, um bambuzeiro, porque eu tô querendo ver esse bicho de perto que eu nunca vi. Tô super curiosa. E aí, se você tiver aí também morar em áreas naturais de Mata Atlântica e tiver esse tipo de vegetação perto, corre lá e procura também. Quem sabe você não vê aí um rato do bambu ou um casal. Olha que legal. Então segue agora para o bicho do próximo episódio. Toca aí, senhora... Se você souber ou desconfiar que bicho é esse da vocalização ou do som, nem sempre a vocalização que a gente tocou agora, mande sua resposta para bicho.desabrace.com.br. Tiago, estou esperando sua resposta. Além disso, nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em arroba desabrace e no Twitter também em arroba desabrace. Caso você queira e possa nos apoiar, você pode doar a partir de um real pelo Padrim em www.padrim.com.br barra desabrace ou pelo Catarse em www.catarse.me barra desabrace. Em caso de doações pontuais, você pode doar pelo arroba desabrace no PicPay. E sempre lembrando, né, gente, se você puder, siga em casa e vamos que vamos. Até o próximo Que Bicho É Esse? Beijo!